0: Всем привет, новые выпуски Цегудкаст, меня зовут Саша Ляпота, это подкаст про технологии и про жизнь. И сегодня мы будем говорить в основном про технологии, потому что их у нас завелось очень много на этой неделе. У нас несколько обновок произошло и про них я еще буду делиться, но естественно что обзоры будут появляться на канале KEDR.com, плюс И одна из таких обновок это новый стабилизатор от DJI. У них появилась линейка DJI Pro и вот теперь есть стабилизатор RS, Ronin RS. Я не разбирался вообще, что это такое, но тем не менее нам его уже привезли и он у нас останется. Дело в том, что буквально на днях Рома мне рассказывал, что нам нужен стабилизатор, поэтому я решил написать в DJI, тут оказалось, что они как раз-таки показывают что-то новое, но могу сказать, что в свое время DJI перевернули рынок трехосевых стабилизаторов, это просто, если вы сейчас живете такие и думаете, ну вот трехосевые стабилизаторы, ничего особенного всегда были, как бы, и вот просто новое поколение представили, ничего такого, но на самом деле это не так, кедру уже 10 лет напомню, и мы за это время прошли достаточно много всего вообще в мире технологий, начиная от кнопочных телефонов, по сути, и заканчивая Galaxy Fold'ом, о котором я сегодня тоже чуть-чуть поговорю. И стабилизаторы тоже мы видели разные, и когда мы начинали снимать продакшн, то мы брали в аренду различные трехосевые стабилизаторы. И вот раньше это были полуфабричные такие изделия, которые собирались на коленки энтузиастами, с которых торчали кучи проводов. Но это выглядело ужасно. Это просто, знаете, как в фильмах, когда там в трансформерах каких-то Руку отрывают роботу, вот оттуда все вот это торчит некрасиво, чтобы показать, насколько же все плохо, да, создается такой драматизм Так вот, со стабилизаторами так было всегда, э, ну, это, к сожалению, было очень дорого, это было очень неудобно, и их надо было настраивать там чуть ли не, не через какой-то DOS Мы сталкивались с этим несколько раз, и вот потом э, некто... DJI показали свой Ронин. Я помню этот первый Ронин в чемодане, то есть это в прямом смысле был чемодан, как под снайперскую винтовку, такой прям рэк, который ты за собой катил. И я от него аж чуть-чуть потел, честно говоря, потому что тогда это настолько было переворотом. Знаете, вот, э, да, ниша как бы здесь намного меньше, чем в мире смартфонов, но тем не менее, для тех, кто этим занимается, это был новый iPhone в 2007 году. То есть когда все думали, что все, надо страдать, это должно быть вот так, а потом приходит диджей и говорит, они а, знаете, знаете, ребят, здесь может быть приложение нормальное, а здесь все провода могут быть нормально спрятаны, это может быть в красивом виде, просто достали и снимаете. И с того времени, на самом деле, много чего изменилось, но даже тот первый стабилизатор сегодня очень юзабельный, и да, он тогда стоил, если я не ошибаюсь, тысячи 3 долларов, то есть это были какие-то космические цены, но это все равно было дешевле, чем другие вот такие неказистые, которые продавались тогда Полусамопальные или полуфабричные, даже не знаю, как их правильно назвать. И вот к нам приехал новый стабилизатор. Сегодня он у меня служит его коробочка запечатанная как подставка под микрофон, потому что журавля до сих пор нет. Но я на него сейчас смотрю этот DJI RS2 Pro версия, который стоит менее 900 долларов. Ну, тема на самом деле просто охрененная Почему он у нас оказался, я же говорю Потому что я пацанам всегда говорю Я хочу, чтобы качество было нормальное И звука, и света, и видео И говорю, давайте, вы говорите, что надо В принципе, какие-то деньги есть Ребята на Патреоне помогают Спасибо вам большое, ссылка на Patreon есть в описании И что-то накопилось То, что мы не потратили И говорю, давайте еще будем улучшать И, соответственно, вот такие вещи у нас появляются Поэтому, естественно, обзор будет Сейчас я вам ничего не расскажу, потому что даже не распечатал его. Но обновки это я очень рад. Вот еще одна обновка, которая произошла лично со мной. Я ее. Анонсировал когда-то для самых внимательных И даже на кедре в обзоре Galaxy Note 20 Ultra Я сказал, что Note Ultra на Snapdragon Это был бы, ну, на данный момент это идеальный Android смартфон Это до сих пор так, вернее неправильно Это не идеально, это лучший Android смартфон на данный момент По сумме всех характеристик то есть у меня вот сейчас есть передо мной Galaxy 20 Ultra. Э, именно на Snapdragon, то есть неофициальный украинский. Он дает тебе совершенно все преимущества Android-смартфона. Он большой, он, ну, как бы если тебе нужен большой размер. У него есть фишки по типу стилуса. Он производительный, он не тротли. То есть там и поиграть, и пофотографировать, потому что камера хорошая. И он достаточно стильный, и достаточно автономный. То есть это хороший смартфон. Но тогда в обзоре я сказал, что на него можно было бы перейти, но я перейду на кое-что другое. Я сразу скажу... что что э, перейти, я имею в виду, что в виду. Я всегда в кармане держу два устройства. Это iPhone. Это всегда мое основное устройство. Э, ну, за редкими исключениями, когда я тестирую плотно устройство. То есть, чаще всего мои тестирования сводятся к следующему. Я пользуюсь смартфоном просто, ну, как вторичным. То есть, там, тестирую игры, фотографирую на нем, что-то устанавливаю, знакомлюсь просто, там, с мнениями пользователей реальных, не обзоров, а именно пользователей. Я люблю находить под каждый смартфон какие-то персональные блоги или, если таких нет, то идти на FUP, Да, тот же, чтобы просто почитать, какие-то баги, поэтому стараюсь вот так вот готовиться к обзору, чтобы, э, ну, чтобы был маленький опыт эксплуатации, потому что в любом случае за неделю, за две ты некоторых вещей можешь не заметить, которые есть у пользователя, а тем более, которые уже не в первом поколении используют. И вот э, потом я на день, на два, на три, в зависимости от устройства, перехожу на него как на основное, то есть у меня всегда две симки есть в телефонах, э, это сим-пара, и я вот переключаю их просто специальным кодом, э, чтобы симка в Android смартфоне становилась основной, и пользуюсь им вообще как основным. Ну, чтобы понять автономность, чтобы, возможно, какие-то перед съемкой нюансы, и нюансы еще вылезли. Это вот так я тестирую чаще всего телефоны. Но в основном у меня есть iPhone как основной и Android, в который тоже вставлена симка всегда, но она исполняет роли на интернет-симки, если ты не ведешь пароль и не будешь ее использовать как основную. А зачем мне это? Ну, во-первых, я гаджетоман, я этого не скрываю, мне хочется разных впечатлений. Во-вторых, все-таки... Я хочу следить, меняется ли Android, что там происходит, насколько оно интересно, неинтересно, э, как те же игры там идут на одном, на другом смартфоне. Но ну, мы все понимаем, что пользуясь одним, быстро наскучит. А мир Android, он достаточно разнообразен. Есть и православные LG вот эти, которые в виде крестов. Есть и Samsung, И, собственно, к этому мы и пришли, что у меня всю половину первого, первую половину года э, основным Android был Huawei P40 Pro Plus. Это офигенный телефон с некоторыми недостатками, которые были недостатками, как на старте продаж, так и сейчас остаются. Самый главный для меня, ну, наверное, два. два главных недостатка. Это, конечно же, отсутствие Google сервисов. Это все-таки недостаток. Э, с этим можно жить. Я про это рассказывал неоднократно, но, тем не менее, я, как ютубер, к примеру, не, не имею доступ к YouTube студии. Это большая проблема. И второй недостаток чисто механический, физический, который я не знаю, почему Huawei оставила с прошлого поколения. Это отсутствие стереозвук это провал, я считаю Я про это говорил еще в обзоре Любой смартфон без стереозвука Я для себя сейчас не рассматриваю Опять же, ввиду своей небольшой такой зависимости В хорошем смысле от игры в танки Когда ты играешь в те же танки без стереозвука Но ну, это просто какой-то провал То есть надо или в наушниках играть или, или все, или страдать То есть у меня он был на протяжении полугода И остается до сих пор этот телефон Потому что я на него фотографирую Ничего лучше для фотографии так не, и не изобрели, к сожалению Хотя вы знаете Galaxy Note Ultra, он вплотную подобрался, то есть да, у него нет десятикратного оптического зума, но если сравнивать с Huawei P40 Pro, а не Pro+, Plus, то я бы даже не знаю Ну да, сверхширик как бы и основная камера у Huawei лучше все еще Но это уже был, был бы не такой аргумент в данном случае На фоне того, что нет Google сервисов То есть, конечно, поживем-увидим К следующему поколению у нас президент в Штатах может поменяться И может какая-то ситуация изменится, на что я очень надеюсь Но про это мы уже говорили очень-очень много раз В общем-то, Galaxy Fold Я знаю, что уже все выпустили обзоры К сожалению, у нас с Samsung в данном случае, вы знаете, не сложилось но я всегда говорил, что не складывается как бы с людьми, у меня к гаджетам никакого плохого отношения не, нет, то есть я стараюсь быть адекватным и объективным, насколько это возможно, и я пошел и купил себе этот телефон, ну к сожалению, да, я как бы могу себе вернее, к счастью, я могу себе позволить, к сожалению есть у меня такая вот хотелочка и как бы почему бы нет, на самом деле, если я могу себе позволить вот я так, когда танки покупаю, да я думаю, если я себе могу позволить, почему нет, мне это приносит удовольствие, но вам это делать не нужно, конечно же. Я за вас все покупаю и расскажу вам. Так вот, пошел я, купил, и сейчас для вас будут самые-самые первые впечатления, потому что я им пользовался всего несколько часов. Сейчас у нас 7.30 утра, а приобрел я его в 6 часов вечера предыдущего дня. То есть это был, по сути, вечер и э, вот сегодняшнее утро. Но, тем не менее, я уже успел чуть-чуть поюзать его и в играх, и установил да все. Ну, то есть это самое первое впечатление. Дальше буду просто делиться с вами. Я взял себе бронзовую версию. У нас, к сожалению, серой практически Нет, их разбирают Очень странно, кстати, что я его Планировал купить и давно, но предзаказ Мой, он Обрабатывался долго, потому что их Раскупают, и первые Естественно, кто сделал заказ, тем улетают Первыми они, и почему-то Вот на такой дорогой смартфон, который стоит 2000 долларов у нас, ну, 59 Тысяч гривен, 59,999 То есть это даже чуть-чуть там больше, чем 2000 долларов, ну, округляем там, 200, я не знаю, такой смартфон, оказывается, пользуется популярностью Вот это меня очень сильно удивило Но э, я взял бронзовый, хотя изначально заказывал черный И черные были, как ни странно э, Но отказался взял бронзовый по той простой причине, что у него крышка задняя матовая, как у Galaxy Note Кстати, из-за обзора Galaxy Note я э, определился с цветом Потому что я увидел э, у одного чувака Galaxy Note, у знакомого, черного цвета а у меня был на обзоре бронзового И я понял, насколько черный неприятный Он зама заляпывается, он очень такой глянцевый Да, вроде черный поприкольнее Но тем не менее, вот эти вот глянцевые на, на глянцевом стекле разводы Они меня очень сильно не порадовали А я посмотрел на свой Galaxy вот Бронзовый, ну как бы не отвратный бронзовый Да бронзовый, но зато матовое стекло И я подумал, да, ну нафиг, все, покупаю бронзовый И в итоге вот у меня сейчас в руках этот бронзовый Galaxy Note в развернутом, кстати, в состоянии Что могу вам сказать, почему я его взял Во-первых, как сказал Ваня Лучков Его обзор не последнюю очередь, кстати, повлиял Я не знаю, пользовался он им или нет Это такое дело, но, ну, в плане долга Но вот фраза, именно, не обзор даже, а фраза Что запомнится только он И в этом году действительно, если мы посмотрим То все смартфоны плюс-минус они однолики И через там лет 5 Когда мы будем вспоминать что-то Что было в 2020 году Ну, из смартфонов, потому что другого Очень много можно вспомнить в <laughs> 2020 в 2020 году, то мы вспомним Galaxy Fold Z Fold 2 э, Смотрите, когда мы вспоминаем прошлые времена То нам очень сильно э, Отпечатываются в мозгу Какие-то смартфоны там, Которые очень сильно выделялись ну, Вспомните Nokia E90, к примеру, это коммуникатор Вспомните э, 6630 С таким кругом, клавиатурным блоком снизу э, Вспомните первые Samsung Galaxy Note Вот Последние несколько поколений Ты не вспомнишь там Galaxy Note Даже я там начинаю вспоминать и думаю Так, ага у того было то, у того то, тот взрывался, тот еще что-то, ну, то есть по каким-то вещам ты начинаешь, потому что оно недавно было вспоминать, но э, по большому счету вот какие-то такие особенности выделяющиеся. Они были именно в первом поколении, потому что это был самый большой на тот момент смартфон, хотя на секундочку, друзья, сейчас удивитесь, у него был 5,3-дюймовый дисплей в iPhone mini, сейчас 5,4-дюймовый дисплей, вы вкиньтесь, насколько за 10 лет все изменилось, ну даже чуть меньше, чем за 10 лет, хотя нет, за 10, да, за 10 где-то, и... Сейчас для нас это уже Как бы маленький смартфон Ну понятно, что там соотношение сторон еще чуть поменялись То есть он тогда ощущался, конечно, сильно Больше и рамки, и все дела, но тем не менее И вот он запомнился нам И действительно, это была линейка Которая породила целый класс Устройств, во-первых, во-вторых, целая комьюнити И меня удивило, когда Я все-таки думал, ну знаете, ты когда Другую покупку делаешь, хоть ты можешь себе позволить Но тем не менее, ты думаешь, блин, надо или не надо Все равно Это та вещь, вот, наверное, Galaxy Z Fold 2, которую очень тяжело будет продать потом. То есть смотрите, если я покупаю для обзора Google Pixel 5 э, там, Ну хорошо, куплю его за 900 долларов Сколько там он у нас будет стоить, к примеру Потом продам за 600, ну условно, да там То есть да, я потерял 300 долларов, но тем не менее я сделал обзор Все хорошо, как бы я с этим доволен А теперь представьте, покупаю себе Galaxy Z Fold За, э, сколько он у нас стоит? 2000 долларов И даже если я его в идеальном состоянии начну продавать То его никто за 2000 долларов у меня, естественно не купит. Максимум, я думаю, я его смогу продать, там, ну, за тысячу, наверное, хотя тысяча для бэушного смартфона, это тоже, наверное, какой-то уже психологический рубеж для людей, и несмотря на то, что сам смартфон намного дороже стоит, то люди будут очень сильно думать, а стоит им это делать или не стоит. Ну, короче, продать его будет сложно. Но я начал искать информацию какую-то от реальных пользователей, как я сказал, и наткнулся на несколько совсем небольших YouTube-каналов, которые там вообще посвящены чисто Galaxy Fold, по сути, и и там один чувак рассказывает, что я начал свой канал с первого фолда, на что чувак какой-то такой при деньгах, ну, просто решил а что бы не снять какой-то видосик, там не сильно качественно, просто размышляют, даже где-то пытаются, знаете, какие-то минусы специально находить, вот это тот момент, когда новые блогеры появляются, и они думают, что так, ну, подождите, надо в любом случае найти какие-то минусы, и это так сильно палится, когда человек просто придирается, ну, к примеру, там в коробочке есть в комплекте сейчас разделительная такая коробочка, чтобы, ну, вы же понимаете, вот, Galaxy Fold, он поставляется в развернутом состоянии Коробка сама по себе плоская и большая И в комплекте сейчас намного меньше Всего, чем было год назад, и там по сути зарядка Шнурочек для зарядки И наушники, но э, Это все надо было так расположить Чтобы оно ж не летало под смартфоном По коробке, и соответственно там есть уплотнительная Такая коробочка, она пустая, но это просто Грубо говоря, вот как демпфер между Двумя блоками, наушников там и Зарядником, чтобы оно просто не летало По коробке, и он достает эту коробку и такое: Что это такое? Пустая коробка это вообще издевательство какое-то. Ну, если смотришь, как будто, знаешь, как будто там написано, откройте коробочку, ой, не повезло, попробуйте в следующий раз. Типа, знаешь, как под крышечку заглянуть. Не, ну это на самом деле мелочь, но э, тем не менее. Человек говорит, я начал свой канал с первого фолда, и я тут понял, потом посмотрел, а, еще академик очень сильно повлиял. На мой импульсное решение Потому что э, он выпустил видео На своем втором канале на днях э, О том, вот собственно, как он купил себе Galaxy Z Fold 2 Я тоже не знаю, друзья, честно говоря Это реклама или не реклама? Он говорит, что это не реклама э, И я ему что-то верю Ну вот, блин, я привык верить Что если человек э, честными глазами говорит в кадр Что это не реклама то Что это не реклама И тем более он говорит, что он серый покупал но в плане неофициального Вряд ли Samsung бы согласились на такое Чтобы он там озвучивал Хотя тоже здесь момент такой Мне кажется Лучше наоборот для Samsung, чтобы звучало как не реклама, и что он вообще серый взял, потому что все равно большинство людей с такой аудиторией, если и пойдут покупать серыми, то серых на всех не хватит. Тем более, такого скунаправленного решения, и часть пойдет официалы купить у официалов купить, но не суть, и появилась целая комьюнити, которая покупала первый Galaxy Fold и которая перешла на второй. Понимаете, когда мы сейчас говорим, что это очень дорогой смартфон, и вообще что смартфоны подорожали, надо понимать, что сегодня очень хорошо, что есть дорогие смартфоны, и очень хорошо, что есть недорогие смартфоны. Я в прошлый раз как раз таки говорил не про дорогие, про недорогие. Для тех, кому это дорого, это нормально, друзья. Для меня еще там год назад это вообще были неподъемные деньги. Но как бы я рад, что труд, он приносит деньги, и теперь я могу себе позволить вот такой смартфон. Я рад, я с вами честно делюсь, и я желаю, чтобы у каждого из вас тоже такая возможность появлялась. Вот я смотрю на Вилсу. Вилса себе может позволить вот так импульсно пойти машину купить. Я за него рад. Чувак добился этого всего сам. Завидовать здесь, это самое последнее. Я считаю, стремиться. То есть деньги для меня они никогда не были, я уже говорил много раз про это, целью, но это отличное средство. То есть иметь возможность, это хорошо. Я не имею возможности, и я не страдаю от этого. Но тем не менее, я знаю, что через несколько лет я себе куплю самолет, какую-нибудь бушную цесну и в следующем году планирую получить лицензию пилота, понимаете? То есть у меня есть определенные цели, но на самолет у меня сейчас денег нет. Там 60-70 тысяч долларов на бывшую цесну, у меня их просто нет. Но они будут. Поверьте, я себе буду спокойненько зарабатывать потихонечку, потрачивать потратить но к своим целям я таки приду, и вот я рад, что сейчас у меня есть такая возможность, и я посмотрел, что ребята переходят с Galaxy Fold а на второй Fold, как знаете, ну просто, типа, ну вышел новый iPhone, ну куплю новый iPhone, или там вышел новый покафон, куплю новый покафон. вот так ребята переходят с одного поколения Fold а на другой, во-первых, здесь, конечно, можно чуть-чуть понять, потому что это было совершенно новое устройство, новый класс устройств год назад, и, собственно, это было тестирование, да Мы все привыкли уже, что даже В таком дорогом сегменте, все равно Покупатели, пусть и богатые, они являются бета-тестерами И, конечно, в данном случае Было хорошо что? Что они Сразу видели, на что они идут, то есть там был Ряд технических моментов С которыми надо было мириться, но вы Видели сразу это, как бы там из коробки Что это будет вот так, то есть Что фронтальный экранчик Вот этот дополнительный, да, что он очень маленький Что у вас есть огромный вырез на Большом экране, и как бы если с этим, о, кто вы покупали этот смартфон. И вот люди рассказывали, как они это делали. Но в этом году, мне кажется, что Galaxy Z Fold 2 с неймингом просто они чуть переиграли, тоже переиграли, ну пусть будет. Исправили все ошибки. Ну реально, то есть я когда смотрел на презентации, я понял, что вот это то устройство, которое мне очень сильно хотелось. Смартфон красивый, но ну, вот я сейчас его держу, он реально очень красивый, кстати, бирюзовый, не бирюзовый этот, бронзовый, прикольно очень смотрится свет. Он Имеет одинак. Это, кстати, первый смартфон на Android У которого рамки вокруг дисплея Основного дисплея одинаковые Потому что почему-то люди писали, что О, Pixel 5, первый Android смартфон С одинаковыми рамками Нет, друзья, я вот сейчас сидел и рассматривал И именно у Galaxy Note одинаковые рамки Вокруг одного один, Большого дисплея И, блин, насколько же он классно выглядит, друзья я, Когда я его открыл еще в машине, стоял в пробке Я реально прозрел Но второе, с чего я прозрел Я не пользовался Galaxy Note Fold первого поколения очень долго, то есть у меня он был на обзоре, я рассказывал про него, но, тем не менее, я им не пользовался э, вот, как daily driver, да, как говорят на Западе. Э, я сейчас хожу с айфоном из Galaxy Z Fold 2 в двух карманах. Да, я сумасшедший, потому что это два огромных телефона, но, тем не менее, я почувствовал, что Z Fold 2 в сложном состоянии менее ощущается в кармане, чем iPhone. И я объясню, почему. Я их сейчас положил вместе, и по высоте они идентичны, то есть там разница... В пользу, ну, в высоту у Galaxy Z Fold Она буквально несколько миллиметров Он больше на несколько миллиметров А iPhone у меня в чехле, соответственно, там разницы вообще никакой нет В толщину, да, разница есть в закрытом состоянии Но она не в два раза, понимаете То есть это, не скажу, что адекватно Но учитывая его форм-фактор, это адекватно А вот в ширину в сложном состоянии Он уже чуть ли не в два раза Ну, то есть в полтора-сто процентов И тут такая ситуация получается, что iPhone, он как раз-таки в ширину э, тебе давит э, из-за того, что, ну не давит, а ощущается, когда ты ходишь, делаешь каждый шаг А этот, он просто повторяет форму ноги такой узенькой полосочкой и вообще не доставляет дискомфорта И вот это для меня стало удивлением, потому что я думал, что я его буду чуть не в рюкзаке носить просто А тут получается, что по высоте он такой же, по э, глубине, ну то есть по ширине, по, по толщине он чуть-чуть больше, ну он больше, да, но это не ощущается. А вот э, его ширина, она как раз-таки ощущается. И это меня очень сильно удивило. Второе, конечно, что удивило меня и многих вот пользователей, которые перешли с первого поколения, это. То, что смартфон как бы стал дороже, и это логично, он технически ну прям очень крутой, но в то же время комплектация стала намного беднее То есть если в прошлом поколении у вас в комплекте даже шел карбоновый чехол, это такие э, накладочки были карбоновые, то сейчас этого всего нет Сейчас комплект здесь как обычного среднестатистического э, бюджетного смартфона даже, то есть тут зарядка есть, э, тут есть э, наушники и бумажки. И все. Да, конечно, внимание какое-то к деталям оно сохранилось. То есть ты, когда открываешь коробку, во-первых, оно открывается не так, как э, у всех. То есть она как-то так как бабочка до сих пор раскрывается. Перед тобой лежит такая картоночка с посланиями, что ты сейчас ощутишь что-то новое. Но это действительно как бы классно. То есть ты э, читаешь это послание и понимаешь, ну точно, сейчас что-то будет новое. И потом ты берешь смартфон, и это действительно что-то новое, особенно если он у тебя первый. Но, тем не менее, больше в комплекте как бы ничего нет. А, наверное, хотелось бы, ну хотя бы, честно говоря. То есть мне чехол, может, и не нужен. Э, его можно докупить сейчас там, эта панелька. Но, опять же, вот мнение обозревателя меняется. Э, не меняется, а меняет э, твой потому что я посмотрел видео вилсы и он там эту панельку взял для нового фолда, и такой: а ну нафиг не буду носить, то есть отстой какой-то. И Я понял, что наверное я не буду, поэтому взял матовый и не парился. Но э, что бы я хотел видеть, это беспроводные наушники. Друзья, не настолько они дорогие, мне кажется, для такого бренда, ну понятно, что хочется зарабатывать, но э, настолько нишевое устройство, что на нем ты не сделаешь э, массу. То есть, понимаете, что деньги приносят именно недорогие в основном смартфоны, которые продаются в большинстве количествах и пусть там маржа не такая большая, но из того, что их покупают огромное количество людей, это создает основную часть прибыли. А Galaxy Z Fold 2 это смартфон, который тупо имиджевый, его будут на фоне всех остальных телефонов Samsung покупать единицы. Положить туда для имиджа беспроводные наушники, ну, мне кажется, было бы круто, тем более, что последние у них вышли очень неплохие и они у меня давно лежат и как-то руки не доходили затестить, но вот теперь это комплект и я их Затещу вместе с этим Galaxy Z Fold И расскажу вам, наверное, в обзоре этого телефона Кстати, часы у нас уже, их обзор появился Так вот, э, комплект меня, конечно, не порадовал Ничего как бы критичного Я вообще вижу, что в ближайшем будущем Многие смартфоны будут поставляться в комплекте С ними будет только сам смартфон И все И это будет даже нормально, я вам скажу Это наша новая нормальная, То есть к этому придется привыкнуть Но, тем не менее, пока вот эта тема имиджевая совсем э, Мне кажется, могли бы сделать по-другому Конечно, э, могу сказать, что я бы не брал этот телефон, если бы была массовая какая-то истерия по поводу брака, по поводу того, что дисплей выходит из строя. Нет, что Академик, что еще один блогер, который я смотрел, который пользуется погоду этим телефоном. Я посмотрел, даже по, знаете, по заюзанию видно, что Телефон использовался, то есть там затертые эти пленки, блин, телефоны падали, и при этом при всем экран не разбит, не треснут, ничего с этим изгибом не произошло. Э, и я подумал, можно всю жизнь, блин, париться, вот, вот ну, допили технологию, тогда куплю. А потом подумал, блин, опять же, если ты хочешь, ну почему не попробовать, почему не подумать, что, не, не взять и не, не испытать те ощущения в числе первых, да, когда это еще недоступно прямо там в широких массах, то есть эти телефоны с гибким дисплеем дорогие. Ну хотелось не очень, тем более мне, конечно, конечно, подкупил 120-герцовый экран, вот этот большой экран, друзья, он с частотой развертки 120 герц, и мы про айфоны сегодня еще поговорим, это, конечно, очень весело. Ну, что-то просто мне показалось, что про айфоны сейчас все говорят, а про Z Fold уже практически никто не говорит, а у меня он появился, мне впечатление чуть больше, и хочется про него рассказать. Насколько же, друзья, лучший сканер отпечатков пальцев, который находится в кнопке блокировки? но почему такое в айфоне не сделать дополнительно? Мне очень непонятно, тем более, мне кажется, Apple могла бы пойти на какие-то подвижки быстро, не знаю, насколько это технически реализуемо. Но, тем не менее, ввиду всей этой пандемии, когда все ходят в масках, мне кажется, что одна лишь разблокировка по лицу, хоть она и секьюрная, но она не работает очень часто. И вот сканер отпечатка, это было бы очень кстати. Насколько он здесь классно работает, друзья. Вот просто, вы знаете, с моими пальцами ни один подэкранный сканер нормально адекватно не работает. А здесь я как не прикоснусь, не нажму, какой частью пальца я не нажму, ну все идеально быстро срабатывает. Нет даже никакого момента разблокировки. нормально. Нажимаешь на кнопку и смартфон уже разблокирован Я хочу, чтобы так было везде Вот серьезно если э, Я даже, наверное, склонен сказать, что э, Хоть многие считают это минусом Но в Google Pixel 5 сканер разблокировки сзади меня больше устраивает, чем под экраном Да, это устаревшая технология Да, она дешевле, но она работает, понимаете И многие, кстати, с этим согласны Вот такое мое мнение у этого смартфона, я бы его, честно говоря, не взял бы Galaxy Z Fold 2, если бы он был на Exynos Ну вот, признаюсь вам честно, как бы Не, не хочу, тупо не хочу, но здесь 865 Snapdragon и здесь вопросов никаких нет, мне это полностью подходит, такой телефон могу использовать. Здесь характеристики практически топовые, очень расстроила меня одна вещь, честно говоря, я не знал, что она здесь есть на момент покупки, как-то я это не уследил. Здесь 256 гигабайт встроенного хранилища и нет слота для карты памяти. Напомню, в прошлом поколении было 512 гигабайт, 512 хватает, слота для карты памяти нет и для меня как бы это важно, потому что если у меня Android смартфон есть, то хотелось бы туда с камерой, к примеру, быстро скинуть файл. Вообще мне сейчас при... прикольный пример. Мы с Русланом, Верином общались, кто не знает, это велопутешественник, очень крутой, по всему миру ездит. И у него основной смартфон Samsung сейчас Galaxy, по-моему, S10 Plus или что-то такое. И он говорит, что мне не подходят другие телефоны, многие, потому что у них нет слота для карты памяти. А он что делает? Он на полгода уезжает на велосипеде без компьютера. И э, пока он едет, уже выходят видео на его канале. У него есть монтажер, который сидит в Одессе, монтирует. А он э, каждый раз там приезжает в какой-то отель и э, может там на протяжении двух дней просто скидывать архив в папочку. Он мне показывал, как это работает. Он достает э, э, карточку с э, камеры, перекидывает на память телефона. Э, Закидывает в папку в OneDrive В Microsoft, и потом он достает Другую карточку, там, с дрона, например, и делает То же самое, и это круто Что ты можешь вот так делать, в случае С Galaxy Z Fold, тебе придется Возить с собой кардридер Да, как бы так можно Но так уже можно и с айфоном делать, понимаете И тут как бы суть вот этой Практичности теряется, а потом ты кардридер Не дай бог потерял, ну и все, типа И виси на галимом ничего уже сделать нельзя будет Где-то в непонятной стране Ты вряд ли купишь себе кардридер для того же iPhone, есть Достаточно дорогой аксессуар Поэтому это меня чуть-чуть подрастроило Но тем не менее я понимаю, что этот телефон Ну я им поюс, попользуюсь там, полгодика Может быть, я не знаю, и продам его То есть это не будет моим основным смартфоном А я должен все-таки рассказать со всех сторон Поэтому возможно для кого-то это будет важно Экран квадратный почти Да, он в одну сторону чуть больше вытянут Но ну, именно встроенный экран но, друзья, многое, что на нем делать не очень удобно То есть, как прикроватное устройство Конечно, я вчера весь день лежал, когда, ну, уже в оставшийся день В кровати юзал его в открытом состоянии, офигенно То есть, у тебя там где-то ютубчик играет, где-то ты в социальной сети висишь Где-то в мессенджере Потом зашел новости почитать И мне такая нюточка смотрится, со стороны говорит Блин, вот это круто Вот это круто, так должно быть со всеми смартфонами и Она аргументирует, говорит Я, типа, подумал сначала, что она троллит А она говорит, ну, ты лежишь с ты не всматриваешься, не щуришься Ты читаешься просто как газету Просто как журнал И я подумал, блин, ну реально вот листаю там Флипборд тот же и он офигенно выглядит То есть я просто эти карточки смотрю сдалека Как на обычном планшете Но в то же время это мой смартфон А потом я взял, свернул его и пошел пользоваться Многие очень блогеры рассказывают про то, что У них автономность сильно больше По той простой причине, что смартфон редко в открытом состоянии находится Не знаю, будет ли у меня так Потому что пока что у меня телефон в закрытом состоянии Находится редко, практически всегда открытый и единственное, что я его транспортирую в закрытом состоянии. То есть для меня это больше, наверное, планшет э, сворачиваемый, чем телефон разворачиваемый. И ну, посмотрим, как оно будет у меня жить. Пока что э, я не заряжал его еще полностью, но автономность, могу сказать, пока что меня радует. То есть он за ночь сел на пару процентов всего. Вот сейчас я его постоянно юзаю и как бы разряжается он не очень быстро. Но это все опять же уже будет в обзоре, когда я полностью его затещу. Работает быстро, 120 Гц, это тема офигенная для такого экрана. На самом деле, вот это вот, знаете, поднапряглись То есть сделали такой экран Просто откиньтесь какой Такой экран Там 7,2, по-моему, да, квадратный Огромный С частотой развертки 120 Гц Ну, здесь прям зачет Очень сильно отличие в поверхности этого экрана ощущается То есть он все-таки сказано, что стекло И ощущается, они, а когда ты по нему ногтем бьешь Вот послушайте, как это выглядит Он как бы дает отдачу как от стекла, но поверх которого наклеена все-таки пленка Пленка здесь есть и интересно то, что ее можно менять Но Samsung не рекомендует это делать самостоятельно, естественно Тебе ее в сердце на центре бесплатно поменяют, по-моему, первый раз или не знаю То есть если она зацарапается, то ее можно поменять и это, кстати, плюс того, что ты покупаешь себе э, телефон официальный. Если вот такая штука происходит, ты приезжаешь, тебе меняют, ты уезжаешь. Себе это, мне кажется, вообще зачет, потому что я знаю, что пленки они зацарапываются, а тут как бы такой экран и защищен, еще и, и подкреплен какой-то вот э, поддержкой, так сказать. Ну да, это новая технология, поэтому с какими-то издержками придется мириться, в том числе отсутствием влагозащиты. Но я не могу сказать, что в этом телефоне есть что-то такое опасное, знаете, на что ты смотришь и думаешь, так вот здесь лучше не трогать, вот так лучше не делать. То есть я Буду пользоваться в хвост и в гриву и вообще без чехлов, без каких-то дополнительных методов защиты. Посмотрим, будет ли куда-то набиваться песок, что будет царапаться, как оно будет себя вести. Надеюсь, что падать он у меня не будет, конечно. Но могу сказать, что удерживать его в руке, вот, к примеру, если ты его достаешь из кармана, сфотографировать, то ощущение, конечно, очень непривычное, потому что ты его пытаешься удерживать, именно. Он одной рукой это вообще тяжело сделать. Если там вот я сегодня выходил, у меня в одной руке этот коробка с была срок как раз, во а второй руке э, Galaxy Z Fold 2. И... Я делал фотографию двух автомобилей просто, и как бы боялся, чтобы он не упал на асфальт. Потому что он такой продолговатый, его держать, удерживать скользко, стремно, э ну, не очень ком комфортно. Я немного поиграл в игры в Genshin Impact в танки Могу сказать, что блин, не сказать, что это дает тебе какие-то преимущества, потому что экран-то не широкоформатный, ну прикольно. Ты все равно на большом экране играешь, и мне кажется, что это все равно интереснее геймплей, чем на обычном смартфоне. Ну. Как бы это первое впечатление Естественно про это буду еще делиться Очень круто, что убрали большую челку на основном экране Осталась просто фронтальная камера То есть теперь это обычный смартфон Где все лишнее, пусть оно где-то было и лучше да, Потому что там были сенсоры эти всякие Но они были огромные, занимали часть экрана И это все убрали Оставили только самое основное И три основные камеры Еще одна вещь, которую жалко, что здесь нет Но я об этом знал, когда покупал Это телевик, который там в Galaxy Note 20 Ultra Есть нормальный, он пятикратный Здесь просто двукратный оптический зумчик. Тоже набор камер стандартный хороший, здесь э, сверхширик, ширик и телевик. Но, тем не менее, понятно, что телевик мог быть лучше, но не в этом смартфоне, потому что здесь толщина просто не позволила бы это сделать. В общем, пока что я доволен как гаджетом, то есть я удовлетворил свое желание, там, свою потребность в новом гаджете э, на некоторое время. И в то же время с вами поделюсь, вот кручу его в руках и мне прям нравится. Э, так, давайте вкратце, пока мы к не перешли, расскажу вам еще про OnePlus 8T. Очень вкратце, друзья. С одной стороны, флагманское устройство, с другой стороны, мы понимаем, что про версии не будет. Скорее всего, я думаю, что это связано не с тем, что они говорят, что минимум изменений. И не хотелось бы новое поколение выпускать ради такого минорного обновления. Но мне кажется, это был щит, потому что они уже несколько лет подряд так делают. И ничего им не мешало раньше это делать. Я думаю, что связано все это дело с пандемией. И они поэтому выпустили только 8T. Я думаю, что только для того, чтобы подстегнуть продажи. Смартфон я не считаю каким-то очень крутым, успешным, потому что... Он, если сравнивать с флагманами другими, конечно, стоит чуть дешевле, но в то же время э, мне жалко просто, что таких телефонов море, и сказать, что OnePlus сегодня чем-то отличается, уже, к сожалению, нет, и по дизайну они искурвились прямо совсем полностью, обычный, совершенно обычный смартфон, даже 8 Pro был обычным смартфоном, но этот... Какой-то, вот не знаю Nord смотришь, это вообще стыд какой-то То есть Nord'ам не хочется даже пользоваться Он полностью пластиковый, он со своими багами Я сегодня OnePlus не рекомендую покупать Потому что даже вот тот баг, который есть там У кого-то с дисплеями баги Причем это такой брак поголовный У кого-то есть, у кого-то нет Но он часто встречается на форумах, там на XD на FPD Вы можете почитать А то, что вот с Nord'ом начало происходить Что они брикаются сами То есть ты просто берешь телефон, а он бац и отформатировался Ну это же вообще жесть Это не учитывая всех тех недостатков в программное обеспечение, Которое там э, последние Несколько поколений есть, ну короче Не рекомендую, мне не интересно э, Хотя я написал в твиттер э, Знаете что, э, за день до него Презентовался iPhone, естественно Все, ну тупо от, со всех дыр Новостных, неновостных в твиттере э, Лезли новости про iPhone. Ну логично, что iPhone это такой Больше намного инфоповод, ну просто Оно даже ни в какое сравнение не идет Все про него говорят, э, а потом Идет презентация One анпласс, я захожу в Twitter, ну, у меня как бы гиковая аудитория, там куча всяких редакторов, куча блогеров и ни одного комментария, даже нет ни одного сообщения о том, что идет трансляция. Вообще, то есть я захожу, когда iPhone презентация идет, ты обновляешь ленту, а там плюс 100, плюс 200 твитов. А здесь бац, и ни одного, ну то есть вообще никто, не... я пишу сообщение, что типа, ребят, там сейчас ну, OnePlus презентует, а потом пишу, просто добавляю, типа, а пофиг, уже забыл. И как бы это просто что людям даже оно в реал тайм не интересно. Но появилась армия, как бы, которая сказала: Вот ты просто не разобрался. Кто-то там, и, как всегда, начал мне доказывать, что я э, Apple люб и вообще характеристики скидывать, вот какой он классный Я понимаю, что, друзья, сегодня на самом деле здесь Google выглядит даже более правильно, потому что ну какие характеристики? Нахрена тебе характеристики, если смартфон говно, если он может брикнуться, понимаете? Если он не удовлетворяет тебе внешне, к примеру, то Pixel, вот мне, мне конечно, Нравится сейчас намного больше Я все равно не понимаю этот смартфон Но тем не менее, я бы выбрал пиксель себе Он красивее в кое-то веке, И я понимаю, что он хотя бы работать нормально будет Понимаете, и камера там нормально будет Хоть она уже и устаревшая, но из алгоритмов нормальная А OnePlus это такое Тупо не рыба, ни мясо, вроде и характеристики Хотя уже и не топовые Но все какое-то оно вот не такое Блин, не знаю Это, короче, мое мнение Напишите в комментариях Комментарии можно оставлять на сайте Кедр.ком в посте с этим подкастом что вы думаете про OnePlus? Кстати, друзья, не поленитесь, пока у нас вот такое э, отступление к сайту. Зайдите в iTunes, если у вас есть возможности, и прожмите 5 звездочек подкасту. Это очень сильно поможет продвижению, потому что все-таки долго делаем. Хотелось бы, чтобы подкаст становился более видимым для тех людей, которые о нем вообще не слышали. Потому что и цигудкаст тяжело искать. <laughs> Название сложное. Оно вроде звучит неплохо на фоне других моих проектов, но тем не менее, э, найти его тяжело. Помогите, пожалуйста. Последняя тема конечно же это iphone все я сворачиваю свой galaxy fold сейчас слушайте это закрылся Galaxy Fold. Классно, классно, блин, это в руках. Держу этот телефон. Не, подержу еще в руках. Люблю держать новые вещи в руках. Короче, презентовали же нам новые iPhone. Четыре штуки, как мы и говорили, очень давно уже ничего не поменялось. Но, тем не менее, мы увидели уже точно их дизайн, потому что нам их показали. Показали iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max. Первыми в продажу поступят именно 6,1-дюймовые смартфоны. Это 12, и 12 Pro. И я хочу взять оба и посмотреть. А есть ли какие-то различия, кроме камеры для обычного человека? То есть раньше между линейкой Pro... И обычным там, ну, два года назад это был там 10S, да, и XR В прошлом поколении это был 11 Pro и 11 Отличия между ними были, ну, прямо глобальные То есть один был более такой молодежный, он цветастый И рамки у него побольше То есть там была куча компромиссов, грубо говоря, на которые ты шел То сейчас рамки у всех одинаковые Да, там алюминий, там сталь Но, кому это не настолько важно для обычного пользователя там телевик есть, но он двукратный, точно такой же, как был год назад, а в 12-м обычном нет телевика, ну и пофиг как бы. И если вот человеку это не так важно, то смысл брать Pro, именно 12 Pro, когда есть просто 12, с таким же дисплеем. С такими же характеристиками Ну, короче, будем разбираться И они поступят первыми в продажу А потом во второй волне, в ноябре, поступят в продажу Более интересные, как по мне, модели Это мини, которые прям очень многие ждут Вот видите, у нас, он прям сказал, что я все, покупаю мини себе И iPhone 12 Pro Max Вот 12 Pro Max это мой смартфон будущий Я его 100% буду себе брать На 512 гигабайт И могу сказать вам, что мы снова столкнулись С небольшой дифференциацией в линейке Как было, к в iPhone 6 и 6 Plus Было в 7 и 7 Plus. Напомню, что в 6 и 6 Plus у нас версии вроде были одинаковые, но тем не менее камеры отличались, потому что в плюс версии была оптическая стабилизация, хотя работала она, если не ошибаюсь, только на фото. А в 7 у нас вообще отличия были большие, то есть обычная семерка была с одной камерой, а 7 Plus была уже с телевичком и с портретным режимом. Это был тогда первый смартфон, который это все в массы принес. Напомню, до него были смартфоны с двумя камерами, но iPhone это принес по сути в массы, как всегда. И отличия были большие, то вот сейчас мы видим то же самое У нас все смартфоны плюс-минус отличаются Но на самом деле, если вы посмотрите на общую линейку айфонов на данный момент То она достаточно широкая и подразумевает практически любой кошелек. То есть, э, если у вас 400 долларов, вы покупаете SE. Если у вас 500 долларов, вы покупаете XR. Если у вас 600 долларов, вы покупаете 11. Если у вас 700 долларов, вы покупаете по 12. Да? Э, да, 699 он стоит. 12 мини. Если у вас э, 800 долларов, вы покупаете 12. Если у вас... Э, э, ну, короче, вот идет с шагом в 100 долларов. Сейчас э, модели образования. Это удобно, на самом деле. То есть человек может выбрать для себя... Новый iPhone под любой практически кошелек, ну за исключением, естественно, самого бюджетного уровня. Просто у Apple такого нет. Но я буду брать именно 12 Pro Max, потому что у него сильно лучше камеры. Я сделал на кедре видео э, про плюсы и минусы. И так получилось, что для меня самое главное, что изменилось, это камера. Э, потому что ну, многие говорят, что она стала лучше. В Pro Max версии она стала с большей матрицей там на 7. 70, нет, на 45% или на 43% больше матрица, там больше размер каждого пикселя 1,7 микрометра. Там появилась, кроме оптической стабилизации, еще матричная стабилизация. И мне кажется, для видео это должно сказываться хорошо. Но главное, что на ночной съемке это будет хорошо сказываться, потому что смартфон еще лучше сможет компенсировать микродвижение, микрошевеленку. Там у нас 6,7 дюймовый большой экран, что для меня тоже важно там, для игры в те же танки и в другие игры. Что у нас там появилось? Мне очень понравилась фишка, я считаю, что это революция, и круто, когда компания в простых вещах э, совершает такие революции. Это сейф. Э, я думаю, что это является первым вестником того, что через поколение, то есть не в следующем поколении, я думаю, а через поколение, у нас вообще уберут порты, и будет полностью беспроводной телефон. Я думаю, что уберут совершенно все, что можно к нему физически подключить. Э, то есть наушники уже убрали, зарядник тоже уберут. И будет у нас, по сути, только беспроводная зарядка, ну, там, или беспортовая, как Антон Поздняков говорит. На самом деле, я Полностью здесь согласен Если чуть позадротствовать То э, даже Lightning можно назвать беспроводной зарядкой Потому что он же по сути не вплетается проводами в сам смартфон Он также коннектится просто металл к металлу Когда ты вставляешь А сам коннектор, он как бы по проводу идет к адаптеру Но мне такой вариант нравится То есть э, ты берешь, я магнитик присобачивается автоматически к задней крышке И ты не паришься, что ты неправильно положил телефон Заряжается он, не заряжается Если тебе позвонили, ты можешь взять трубку он не снимается за заряд а вот твоя зарядка просто тянется за задней панелькой. И это, как по мне, маленькая революция, потому что никто до этого почему-то раньше не додумался. А теперь смартфон, там причем такие магниты, которые умно работают, чтобы не собирать всяких хлам. Только когда оригинальная зарядка работает. Ну, вроде как бы так. И прикол в том, что ты можешь его даже на зарядку вертикально вешать. То есть у тебя в розетке торчит зарядка. Вот уже Белкин вроде выпустили свои аксессуары. И ты просто подносишь, крепишь, и он заряжается. А потом взял, снял и пошел. Дальше. То есть, не надо даже целиться лайтингом. Я сейчас каждый вечер там посмотрел какой-то бой UFC, а потом э, пытаешься попасть лайтингом в э, дырочку, найти ее без э, освещения, а теперь ты просто так на ощупь бац, и смартфон сам притянулся. Ну или я буду юзать просто площадку. Э, это для меня самое наверное главное изменение, и я хотел бы, чтобы так было везде. И скоро так будет. Я думаю, что везде. То есть, другие производители тоже к этому приобщаться. Вряд ли это какой-то серьезный патент. То есть, будут делать похожее и конечно же как я и сказал из-за этого в скором времени в разных смартфонах начнут исчезать вообще все все комплектующие в комплекте. То есть наушники, зарядки, и это на самом деле правильно, я считаю. То есть если мы в экологии будем разбираться, ну сейчас не будем в это сильно вдаваться, но это все-таки правильно, потому что на общем количестве это повлияет. Ну ладно, чуть-чуть вам расскажу. То есть смотрите, сейчас убрали из комплекта наушники и зарядник, оставили только провод, и многие начали возмущаться. Причем многие начали именно стебать экологичную составляющую этой стороны, потому что э, как бы все побежали купить, Адаптеры новые, но на самом деле не совсем так Смотрите, там из 100% Купивших айфонов айфоны сейчас. Ну пусть условно, я не знаю Это количество, ну пусть 50% пойдет И купит себе адаптеры, да? Да, компания Заработает, мы сейчас это не берем в расчет Но тем не менее, э, на 50% Получился меньше выброс Итоговый, потому что раньше 100% пользователей покупали себе Эти адаптеры, они просто были в комплекте Но вы же за них тоже платили, вы же понимаете И соответственно у вас они были У меня, к примеру, такая ситуация, я обновляю смартфоны, как вы понимаете, что я из коробки проанализировал, что часы, что планшеты, что телефоны Я достаю только гаджет, и все Остальное у меня там лежит, запечатанное до момента продажи Те, кто у меня покупают устройство, они знают Потому что у меня просто уже есть блочок, у меня уже есть зарядник Зачем мне еще один, понимаете? И Apple как бы взяла, мне кажется, сделала здесь правильно Если аксессуары будут беспроводные, ну вот такие, или бесконнекторные То все вообще, вопрос исчезнет Можно складывать просто сам смартфон, вы прикиньте, сколько лишние мишуры не будет загрязнять в итоге окружающую среду. Ну вот я просто сейчас посмотрел на какую-то коробочку там вот стоит возле меня Realme. Э, в комплекте с недорогим смартфоном идет пленочка, в которой он опеч... э, запечатан. Есть коробочка с бумажечками, э, есть чехол, есть э, зарядка, есть наушники. Ну наушники не всегда там в зависимости от модели. Есть какая-то еще там бумажная информация, есть кофр, который все это поддерживает, там или из жесткого картона или вообще из пластика. Есть большая коробка. Вот прикиньте в 80. Или 90% из этого могло бы не быть Да, на одной коробочке кажется Ну а что здесь такого, а прикиньте сколько их продается И потом это все утилизируется Ну со временем оно да, все равно будет Утилизироваться, и это как бы проблема И понятно, что это не решит глобально э, Проблему с экологией, но тем не менее Если такая компания как Apple уже сюда Приобщается, то другие тоже начнут думать А как бы минимизи минимизировать Со временем какие-то выбросы там В перспективе 5 лет условно да. И соответственно Я думаю, что всех ожидают нас комплекты. и только какие-то там, бац, будут появляться Лухари, гаджеты или бандлы Какие-то, и это будет диковинка, когда Вау, у тебя сразу идет из с беспроводной Вот этой зарядкой, и с беспроводными Наушниками, э, но это Будет какой-то бандл, например, да, но Прикольно также, чтобы, если Комплекты какие-то и будут, чтобы в них Добавлялись именно те устройства, которыми вы будете пользоваться Ну, в частности, с Galaxy Z Fold 2 Там сейчас идут наушники AKG Ну, я действительно не знаю, кто им будет пользоваться с таким смартфоном То есть, э, лучше вообще не кладите Лучше зарядку там киньте, да и все А так получается там наушники Для которых упаковочка Но ну, ими никто пользоваться не будет То есть или продать Или просто оставить для следующего покупателя Чтобы был полный комплект А положили бы вы туда беспроводные Ими пользовались и дорогое устройство И имидж создается такого дорогого устройства Но это уже опять возвращаемся к Z Fold 2 Мне айфоны конечно же понравились За исключением того, что экраны у них не 120 герц Это для меня стало прям совсем неожиданно Почему-то некоторые знали об этом Я до последнего верил, что Pro-версии Будут высокогерцевыми Мнения разные, я склоняюсь к тому, что Не успели, потому что сейчас проблемы С производствами, и это просто было Сделать сложно, но есть также мнение, что там HDR-дисплей, это мы знаем, и мол, его еще невозможно сделать 120 герцовым. Есть также мнение, какое же еще мнение есть, что это никому не надо. А, и еще одно мнение, которое тоже имеет право на жизнь, это то, что там уже очень сильно топили за 5G. А почему -то топили за 5G? Потому что американский рынок, и там это важно. Если как бы, у тебя нет 5G, то операторы не будут продавать телефон. Ну, соответственно, на этом делался большой акцент и именно из-за американского рынка. И вот грубо говоря, что если будет Работать и 5G, и 120 Гц Ведь Apple же не поступит, как Samsung, чтобы там ну, Можно было, ну я не знаю, как бы они Поступили, но там, то есть 120 Гц если есть Они работают, и Это просто бы высаживало батарейку Очень-очень быстро, и это тоже, кстати ж... Ну такая, достаточно жизнеспособная Мысль, что может быть Из-за этого не добавили, а вот когда Еще чуть пройдет оптимизация И, там, и сетей, и модулей мод модемов 5G, то Может быть это можно будет сделать с меньшими потерями, потому что сейчас 5G, если мы возьмем и 120 герц, то это действительно э, такой жара, жара, жаросос, э, батарея сос. короче, выедаль, батареи. Э, спустя 50 минут подкаста у меня чуть, чуть язык начинает заплетаться, но это только начало дня, сейчас мне еще надо будет столько же болтать в видеоблоге. Э, далее, что у нас еще интересного есть? Как я сказал, камеры изменились только в Pro Max, потому что в остальных версиях камеры только с более светосильными стали. Ширик все такой же, но появился ночной режим На светоширике, посмотрим как оно Работает, потому что он даже днем не очень Хорошо фотографировал раньше Широкий, но не очень качественный А вот в Pro Max действительно Камера может быть сильно-сильно лучше Там причем появилась запись видео в HDR Хотя, многие удивляются Но в HDR запись видео в iPhone давно Нам давно показывали еще во время iPhone 10s, Что Каждый кадр в видео Даже в 4K, до 30 кадров в секунду Он состоит из не Нескольких кадров, которые реал-тайм склеиваются То есть это и есть HDR Но сейчас Dolby Vision еще появилось, То есть вы можете сразу записывать Там 10-битные видео можно записывать И теоретически, конечно, с ними можно сильно работать Хотя все так сутся, блин, извините за слово От ту, того ролика, который показали на презентации От известного э, этого синематографа Короче, от известного оператора и я вообще ничего удивительного не увидел. То есть в красивом месте чувак просто снял красивых планчиков. Но сказать, что... Им... Ну, то есть его таланты я не принижаю. Я принижаю качество айфона. То есть оно... Обычное. Ну, то есть я уже давно не читаю iPhone лучшим камерафоном с точки зрения видео, а с точки зрения фото и подавно, э, потому что у него куча проблем есть с видео. Тебе, чтобы снять хорошее видео, надо использовать стороннее дорогое приложение Filmic Pro. Э, стандартное, потому что камера, она делает видео ну, да, далеко не лучше. Они по получаются с таким очень-очень выделяющимся э, HDR-оттенком, лица такими пятнами идут э, плоскими. Э, если у тебя есть перепады по свету резкие, то они могут вообще скакать начать, просто как будто Рубильник включают, выключают там на облаках, это хорошо видно. То за свет, то нормально. Эм, и поэтому я не скажу, что iPhone пишет видео лучше всех. Посмотрим, как в новом поколении это, конечно, будет. Но м -м, меня больше всего разочаровал, друзья. Именно 60 Гц. Объясню почему, потому что, во-первых, те, кто говорят, зачем они вам нужны, скорее всего, никогда не пользовались 120 Гц. Потому что разница офигеть большая. То есть это прям разница глобальная. А во-вторых, Apple все-таки сильно топит за игры, они даже Лол э, у себя там показывали, потому что то мобильный лол выйдет, и это игры, в которых очень нужен герцевый экран, то есть с большой разверткой, с высокой частотой развертки, а тут только 60 герц, понимаете? То есть сейчас -то я смотрю, вот я сделал обзор Nubia Red Magic 5S, у которой частота, частота развертки 144 герца, а считывающего слоя 300 герц. Это круто для игрового смартфона, а Apple как бы позиционирует, что у них телефон, который для игр офигеть как подходит, и это действительно так, потому что процессор очень крутой, там тем более а 14 еще лучше стал, и тем более он еще и десктопным будет, мы все знаем, соответственно там игры могут серьезные достаточно появляться, и в аркейде вроде как должны AAA проекты начать появляться э, по слухам, но тем не менее 60 Гц, Но ну, это типа совсем как-то смешно ввиду того, что может этот смартфон показывать, на что делается акцент, а самое главное как бы не учитывается. Посмотрим, короче, ко мне приедут эти Телефоны, я надеюсь, очень быстро Благодаря магазину Кактус нашим друзьям Свой я, конечно же, буду ждать уже в ноябре Когда поступят в продажу именно модель Pro Max, 12 Pro Max, потому что Мне нужна камера, очень радует, что Ко всем, насколько я понимаю, будут кожаные Чехольчики, вот как-то мне нравятся Кожаные чехлы для айфонов, да и вообще для Телефонов, и я считаю, что круто, когда В стандартной линейке у производителя есть Такие аксессуары, но я не думал, что Настолько большой круг поклонников есть Потому что есть люди, которые, а подожди, модель. Или нет э, этого чехольчика Кожаного, да, ну его в баню Типа куплю что-то другое, то есть реально Есть такие люди, и Рома, кстати, один из таких э, Друзья, буду закругляться Сегодня мы поговорили Чуть больше, чем всегда, спасибо за то, что вы Слушали, комментируйте, пожалуйста, на сайте Давайте нам обсуждать, и еще раз напомню Если вы хотите поддержать подкаст и не можете э, На Патреоне этого сделать Патроном отдельное всем спасибо То зайдите хотя бы в iTunes и прожмите 5 звездочек Буду очень-очень вам благодарна. если вы там еще комментарий какой-то напишите то это вообще будет э, сверх круто. Все,
1: всем пока.